0: 西村かなほですここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします最近妊活という言葉をよく耳にしませんか妊娠の妊活動の活一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味がありますまさに妊活中のあなたに届けていく20分間ですこの番組ではゲストをお迎えしテーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきますお話を進めていただくのはスペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトしさんですトしさんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします今日はスタジオに立川アートレディスクリニックの院長三島藤雄先生にお越しいただいていますえー、テーマは地球内の細菌と着床の関係についてです
0: この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします今週も始まりました。トスさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願い
1: します。
0: なんかもう秋の気配から、一気にこう肌寒さがもう冬を感じる時もありますね。すねえー
1: 、だいぶ変わってきましたね。ね<ー>え
0: ー、まあ、そんなあの今日この頃でございますけれども、はい、今日もアイジェノミクスジャパンがお届けいたします。妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、えー、ゲストは立川アートレディースクリニック院長の。右島藤尾先生にお越しいただいております。右島先生よろしくお願いいたします。
2: はいご紹介に預かりました立川アートレディスクリニック院長の三島富士夫と申します
0: よろしくお願いいたしま
2: すよろしくお願いいたします
0: 先生まずはあのクリニックのご紹介を皆さんにお願いできますか
2: はい、えー、立川アートレディスクリニックは2010年ですねはい、えー。立川市のまあ中心地であります明物町でえっ、ー、10月4日に開業した、うんえー、不妊専門のクリニックでありま
0: すはい、はい
2: で10月4日といこれはねあの、はい、皆
0: さ
2: ん聞いたことあるかと思いますけれどもだるまさんがね「七転び八起き」ということを聞いたことがあるかと思いますけど<ー>その8回目の起き上がった日が10月4日なんですね。その日に合わせて我々のクリニックを開業したということでありましてどんな状況になってもまあ立ち上がってまたやっていこうというそういう気持ちの中で始めたクリニックであります
0: では今日は三木島先生と一緒に、はいえー、トシさん。はい、はい今日は子宮内の細菌などについて、
1: そうです。うん、先生からですね、いろいろお話を伺いたいのは本当にやっぱ妊娠でからのね、通してですね、やっぱ細菌というのが関わっているのは、まあここ最近分かってきた内容ですので、うん、そのあたりをこう昔のことからまあいろんな話をこの先生からですね、うん、お聞きしたいと思って今日来ていただきました。
0: はい。まず一つ目の質問というのはございますか。あ
1: 、じゃ先生まずまず何から。へーへーまあこの
2: 細菌の話っていうのはこれはあの細菌の話じゃなくてですね<笑>えっと、まあ、以前からですね切迫流産あるいは切迫早産の原因として<ー>まあ細菌感染症が大きな問題となってたんですね。へーへーで特に切迫早産ということになりますと。のの中の環境、ね、これはとても重要でですね、はい、まあ主な支配菌としますと、まあ、乳酸肝菌、まあ、ラクトバチルスっていう菌がいまして、はい、でその菌が発する、まあ、酸でそれによって膣の中っていうのは pHpH4.5、はい、以下に保たれていると、うん、でその結果として他の菌が発生しない
0: と、は
2: い、でそのために、まあ、他の菌の,その、まあ、毒性をまあ、発揮させない、はい、そのために、えー、切迫早産にならないというのが産科<ー>、まあ、領域で、まあ、実際に考えられていたことでもあります。<ー>で、えー、切迫早産で来た患者様には、まあ、昔やっていたことなんですけれども、はい、ペアを測ると<ー>でその結果として 4.5 以下であるか<ー> 4.5 以上であるかということを調べることによりましてねある程度この細菌層の異常があった場合にはまあ細菌性の切迫早産であろうと
1: いうふうに判断することもありました、はい、やはりその時の低配置がえ例えば細菌性が原因であった場合はやっぱり中性あたりになんですか7点とかまああの7
2: 点77ぐらいになる方もいますし、はい、今破水をしてしまっている方は。まあ 7.4 以上にもなってますよね。まあ実際にその陽性も見られる方もいらっしゃいますし、えー、まあ他のようなまあ3まあ 4.5 以上の5とかね、えー、6とかっていう方もいらっしゃいます。こ
1: れ実の話だと思うんですけども、えーはい、こうやっぱり数年前はこう子宮内は無菌だと、えー、やっぱりそれが定説であったかと思うんですね。はい、で、まあ今回この、まあ、次世代シーケ検査っていうものが登場して。はいやっぱり菌はいるよとなってきたかと思うんですけども、うんうん、そのあたり、えー、またお話、うん
2: 、そうですね実際のその、えー、っと子宮内の細菌ということになりますと、うん、いわゆるその細胞内寄生菌で、はい、特に有名なのがそのクラミジア海鮮、うん、あるいは、まあ、東南アジアでね今でも大発生しておりますウレアプラズマの感染、はい、そういったあの類の菌っていうのがまあ主なその子宮内の感染ではないかというふうには言われていますけれども二次的にですねその子宮の中に菌が入っていくっていうそういうこともあるわけですよね。うん、で一番その機会が多いのが、えー、子宮の中に体外受精排移植の場合ですと肺移植の時に景観、うん、を介してで子宮の中に、まあ、カテーテルにのった、はいうん細菌が子宮の中に入ってしまうということは、まあ簡単に想像がつくことですよね。それもどうしても
1: 、ね、避けられ
2: ない。うそれも避けられないことですよね。ええ、で、経管もその比較的やっぱり長いんですよね。ええ、数センチはあります、はいで。数センチの中にまあたくさんの細菌が存在していると、ええええで。その細菌がいいものかどうか、あるいは悪いか悪いものかどうかと、ええ、いうことに。よってその移植されたその胚の運命が変わってくるということは、はいえー、往々にしてあることだというふうに感じておりました
1: 。先生がそういうふうにやっぱ感じられてたっていうのは、ま私たちがこう、まあ、検査としてこの子宮内の細菌数で検査を出したのがつい、はい、ままだ1年前ですよ。はいいいつ頃かからら考えてらっしゃいましゃまた
2: かえっとです、ね、最近のこう研究っていうのをまあ意識し始めまして本職ではないんですけれどもねあのはもうあのと大学にいた頃からでありましてねあ<ー>まあそのリプロダクションを中心にやる前のレジデントの頃からなんですけれども、はい、まあ最近の影響っていうのはとても大きいなと思っていたのは産科、まあ、をやっていて切迫早産の患者さんに出会った時。はいこの時にね、異常に感じた、あのことであります。<ー>やっぱり、ね、切迫早産の患者さんの、まあ、そんなこと言うと失礼かもしれませんけど。あの、膣内はね、汚い。なるほど。で、場合によってはね、あの、匂いを伴うことがあります。あ<ー>で、普通の患者さんが、こう、外来で、ね、見られるような。そういう状況ではなくて、うんうん、ちょっとね、あの。顔をそらせてしまうような状況のある時もありました
1: 。
2: これはどういう菌がいるんだろうか。っていうことを意識始めたのが、まあ、参加をやっていた。っていう、そういう時の、まあ、記憶としては残っております
0: 。妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれ。今週はゲストに立川アートレディースクリニック院長の右嶋藤夫先生にお越しいただいております先生後半もよろしくお願いいたします、
1: はい、よろししくお願いいたしますでは先生あの私たちアイジェノミクスからですね、はいまあ、提供している検査、はい、子宮内の細菌層を、ねはい、見る、まあ、マイクロバイオーム検査というのがございます、はい、でこれは、まあ、もう目的は、まあ、ラクトバチウス菌をですね、はい子宮内に割合、まあ、が多くあった方がいいというのをこう目指して、はいえー、提供する検査なんですが先生どうですかこの検査をお使い,いただいていて
2: そうですねえっと我々がいつも感じているのは、まあ、その移植の時に子宮経管に存在している細菌がですね、はい、そのカテーテルを通じて子宮の中に入っていくという、ええ、そういう過程を考えた時にどうしても経管内の細菌が子宮の中に入っていくっていうことは避けられない事実だというふうに思っております。はいはい、で、あの、まあ、特にですね、あの乳酸幹菌、まあいわゆるラクトバチルスと呼ばれているものですけれども、はい、この菌が重要ででしてね、はい、えっとある程度のまあたくさんの菌がいないとその健全な子宮内膜を保つことができないとまあ、す。なわちどういうことかって言いますと、ラクトバッチルスの作る環境っていうのは ph を下げることですね。今、はい、室、まあ、内ですとね。ph4.5 以下になることが一般的ですけれども、はい、子宮内においても ph を少し下げるということはとても重要なことで、じゃあどういうことを意味しているのかって言いますと、ラクトバッチルスの存在によって。悪い菌が生えなくなくってくるというそういう効果があるわけですよねで十分なラクトバチルスがま移植された菌の,あの肺の周りに存在しているっていうことはまあとても重要なことではないかというふうに思っておりますし、まあ、その結果としてですね肺がその他の悪い菌から守られているというそういう環境を作っているのではないかなというふうには考えておりま
1: す。はいなるほど。じゃあ一方でもしこのまあ私たちのこの検査で結果がですね、はい、こう病原菌がありますよと、はい、で私たち、はい、もうしもこう慢性子宮内膜炎に関与している10種類をこうターゲットにしてですね、はい、いるかいないか、もしだと何パーセントいるかっていうのをこう調査出します。はい、このあたりの菌先生のイメージいたとき、まあ肺に与える影響、はい、どういうように考えって言いますか今イメージとしてですけどもそ
2: うですね健全な菌がですねたくさんいる場合、ね、それはあの健全な菌によってその悪い菌がです、ね、排除されるという、はい、そういうことも期待することは、まあ、当然としてあると思います、はい、ところがですね健全な菌がいないラクトバチリスがそれほどいないという患者さんもどうしても出てくるわけですよね、はい、でむしろその健全な菌よりも病原菌の方が多いという場合には、うんはいまあ、そういう状況でですねあの子宮内に肺がです、ね、移植されますと悪い菌にその肺が殺されてしまうというような状況が発生するわけですよね。で、まあ、数が少ない場合にはその健全な菌がやっつけてくれるということは期待できるかと思いますけれども、まあ、ある程度、まあ、一般的には 5% から 10% 以上、えー、そういった悪い菌が存在しているということになってきますとそのエンブリオに対しての影響肺に対しての影響が大きいというふうに
1: 考えられていますいや私たちの検査もですねちょうどそのやっぱ病原菌に対してはほん、まあ、に数パーセントであれば私たちはもう、うん、まあ大丈夫ですよと、うん、特に気にする必要はないですよという結果になります、うん、で,す、ね、でやっぱり1割 10% ですね、はい、を超えてきた時に何らかの治療であったりとかした方がいいですよといったメッセージがっ入ってくる、うん、やっぱ
2: そのあたりですねはい。悪い菌の相乗強化が起こってくるんですね。<ー>ね乳酸菌の,<か>あの数が少なくなってきますと、当然、子宮内の pH も上がってきます。<ー> pH も上がってきます。でその結果としまして、4.5、まあ、それ以上ですけれども、まあ、pH の値が上がってくると。そうしますと、細菌にとっては快適な環境になってくるわけですよね。ああそうしますと、細菌の数が増えてしまう。<ー>最近の数が増えてきてしまいますとそれに対しての,その肺に対してのです、ね、毒素がそれだけ増えてくると、うん、あるいは攻撃性も増してくるるととといいうことになるかと思います、うん、でそういった菌がたくさんいる場合には一般的には、まあ、その菌に対しての、まあ、抗生剤を使っていくっていう治療方法が、はいまあ一般的になっていくのではないかなというふうには思
1: います。ええ、いや私たちのこの検査もですね、うん、やっぱりその結果出られた菌に対する抗生剤を提案する形をとっております。はいはい、でも、あくまでもこれは本当に推奨です。はい、なのでこれを使ってくださいというわけではないんですけども、はい、この提供するまあ抗生剤提案する抗生剤で、はい、やっぱり先生の経験からその耐性菌を持っているケースってやっぱりあるかと思うんですけども。はいどれのイメージありますかえ
2: っと、まあ、具体的に調べたことはないんですけれども確かにねその耐性菌っていうのは存在することは確かですど,どうしてかっていいますとねやっぱり東南アジアの方々が日本に入ってくる機会が多くなっていると、えー、まあそれだけだったらいいわけですけれどもそれあらゆる産業にその人たちが加わっていくわけですよね、えー、で社会情勢の変化とかやっぱり社会的なそのと側面もありましてね、まあ、経済的に女性たちがお金を稼ぐ方法としての、まあ、手段としての、まあ、一つの産業が発達しているっていう、まあ、最近の状況を考えますとどううししててても、ね、あの広がってしまっままいいいるとのは、まあ、事実かと思いますで、まあ、そういった方々が持ってくる細菌というのがやっぱり日本には入っていなかった菌が大多数なものですから当然その抗生物質に効かないような。あの細菌も存在しているということは事実かと思いますそこで重要になってくるのがあの細菌層を変えていくっていう治療法ですね、うんはい、え膣の内にあの乳酸菌を投与すると、まあ、あらかじめその細菌の変化をもたらせてくれるのが、まあ、いわゆる月経血液が入っていますとね、はい、当然膣の中のペーパーっていうのは pH は 4.5 以下ではなくて、まあ、それ以上になっていると。うんでその時期からですね、乳酸菌を投与するということによりまして、その中のその細菌環境をその時点から変える。でうん、でそういった場合にはですね、あの、最終的に子宮の内膜をこう測定する時期になってきますと、まあ乳酸菌が支配的になってくると、うんで。それらの乳酸菌の力を利用してですね、耐性菌も含めた悪い菌を築していくということがまあ一つの方法として現在臨床応用されているというそういう状況でござ
1: います。とてもわかりやすくありがとうございます。そうあれ私たちもこう体積菌がどうだったかっていう時に再検査をしてやっぱ初めてわかる形なんですよね。うんはい、でそうした時に先生もおっしゃったようにラクトバチトス菌のを増やしてあげることでそうですそういった類菌が体積に持った菌が増えないように作る、うん、そうです。はいありがとうございます。はい
0: 不妊治療、頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。ERA 着床の窓で検索。となりましたアイジナミックスジャパンのとしさんと一緒に立川アートレディースクリニックの院長三島藤雄先生とご一緒にお届けしてまいりましたとし、はい、さん来週はまた先生とご一緒にどんなテーマでお届けしますか、はい、そうですね
1: 、えー、来週はですねこのエラ検査前からですね紹介している着床窓の実期を見つける検査ですね、はい、これを先生にもお使いいただいておりますのでそのあたりの話を伺いながらテーマとしては子宮内膜側のタイミングとしてですね話を聞きたいと思います
0: それでは来週同じ時間にお会いいたしましょうこの番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました